0: Diese Episode wird präsentiert von text-talents.de. Texttalents .de. text ist dein Stellenmarkt für alle Berufe im Steuerrecht. Etwa für Steuerberater, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalterinnen, Assistenten und Assistentinnen. Dabei liegt der gesamte Fokus auf diesen steuerrechtlichen Berufen. Du hast also nicht das Problem, dass du erst einmal in einem großen Stellenmarkt deine eigene Nische im Wust der vielen Stellenanzeigen finden musst. Stattdessen findest du eben viele steuerrechtliche Stellenanzeigen auf TaxTalents, dem Stellenmarkt für Steuerprofis. Schaut mal vorbei im Karriereratgeber auf TaxTalents oder blättert einfach mal eine der vielen Stellenanzeigen durch. Vielen herzlichen Dank an TaxTalents für die Unterstützung von irgendwas mit Steuern und hier nochmal für euch die URL tax-talents.de. Und nun viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit spannenden Personen, die ja irgendwas mit Steuern, irgendeinen Beruf im steuerrechtlichen Umfeld oder auch im Finanzwesen ausüben und heute sitze ich hier fast schon zum Wochenausklang mit Michael Quirmbach zusammen. Hallo Herr Quirmbach. Schönen guten Morgen. Herr Quirnbach, Sie sind Leiter der Personalgruppe hier am Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz. Was machen Sie hier? Ich
1: bin sozusagen auf Neudeutsch der äh, Head of Human Resources, so wird man mhm. es im Unternehmen nennen. Ich bin verantwortlich unter anderem auch fürs Personalrecruiting in sämtlichen Laufbahnen, die die Finanzverwaltung zu bieten hat, also sowohl der mittlere Dienst als auch der gehobene Dienst, letztlich auch der höhere Dienst. Der höhere Dienst ist das klassische Feld für die Juristen. Die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz besteht Roundabout aus 7.000 Personen, verteilt auf 22 Finanzämter. Die Mittelbehörde, da sitzen wir gerade, das ist das Landesamt für Steuern. Und äh, uns übergeordnet ist dann noch das Ministerium der Finanzen in Mainz. Mhm. Die Personalabteilung, in der wir uns hier befinden, besteht aus mehreren Abteilungen, Unterabteilungen. Eine ist ausgelagert in Edenkoben, in der schönen Pfalz, wo sich unsere Hochschule für Finanzen und die Landesfinanzschule befindet, also ein landeseigener Hochschulbetrieb, wo wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden, während wir die Leute für den klassischen höheren Dienst, also die Juristinnen und Juristen, die gewinnen wir in der Regel alle extern und die werden dann zusammen mit dem Ministerium der Finanzen hier bei uns eingestellt.
0: Mhm. Bevor wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen und vielleicht dann mal so einen gesamten Überblick geben über diese verschiedenen Dienstarten bzw. Einstufungen, kurz zu Ihrer Person. Wo haben Sie studiert und wie sind Sie dann hier hingekommen? Ja, ich bin
1: eigentlich zuerst hier hingekommen, bevor ich studiert habe. Okay. Ich habe von 1997 bis 2000 selber die, das Fachhochschulstudium in Edenkurben gemacht. Ich mhm. bin also auch Diplom-Finanzwirt, habe also den gehobenen Dienst selbst absolviert, habe aber damals schon während des Studiums in Edenkoben gesagt, na ja, ich könnte mir vorstellen, noch was anderes zu machen und bin dann nach Mainz gegangen und habe in Mainz Jura studiert.
0: Was war ursprünglich Ihre Motivation, Diplomfinanzwirt zu werden? Das ist eine sehr gute
1: Frage, auf die es keine so richtig gute Antwort gibt. Mir ging es, glaube ich, genauso wie fast jedem Schulabgänger. Man weiß erstmal gar nicht so genau, was man machen soll. Mhm. Und jetzt bin ich auch schon so alt, dass es bei mir noch die Wehrpflicht gab, zwar so in den Endzügen, aber ich habe mich darauf verlassen, dass ich sowieso noch ein Jahr länger Zeit habe, was dann zwar auch eingetreten ist, aber meine Eltern haben mir doch nahegelegt zu sagen, such dir mal ein Betätigungsfeld, wer weiß, was so passiert, vielleicht wirst du auch nicht eingezogen und so habe ich das auch getan und jetzt komme ich aus einer Beamtenfamilie, meine Großväter waren beide bei der Eisenbahn mhm. Meine Eltern sind beide Finanzbeamte und ich habe dann mal eine Bewerbung zum Finanzamt geschickt.
0: Das lag nah sozusagen. Das war,
1: lag nah. Es war jetzt auch vielleicht im ersten Moment noch nicht die, die innerste Überzeugung, aber es war mal ein erster Versuch. Mhm. Und es kam dann, wie es kommen musste. Ich wurde eingeladen, Vorstellungsgespräch war erfolgreich und zwei Tage später durfte ich dann den Wehrdienst antreten. Mhm. Und in der Zeit habe ich mich ehrlich gesagt genauer mit dem befasst, was man hier eigentlich macht und bin dazu gekommen, dass das wohl eine sehr gute Idee war, diese Wahl zu treffen und habe danach eben die, das Hochschulstudium hier begonnen, die Ausbildung drei Jahre. Das hat mich deswegen so überzeugt, weil es so eine Mischung aus Theorie und Praxis ist. Also sind es ungefähr die Hälfte der drei Jahre an der Fachhochschule und die Hälfte in den, im Finanzamt und werden praktisch ausgebildet.
0: Würde man das heute duales Studium, duales Studium nennen, ja, oder? Das mhm. hieß es damals
1: schon okay. und äh, das war zum damaligen Zeitpunkt, war es eher selten. Heute bieten das ja sehr viele an, auch mhm. in der Wirtschaft. Aber das war für mich sehr überzeugend. Die Uni hat mich vor dem Abitur eher abgeschreckt. Mhm. Wie jeder glaube ich, waren wir auch an Berufsinformationstagen mal an Universitäten. Ich konnte mir damals vorstellen, BWL zu machen oder auch Jura, habe mir dann Vorlesungen angehört und habe festgestellt, mh, um Gottes Willen. Okay. Aber das hat sich dann innerhalb dieser drei Jahre auch geändert. Ich bin während meiner Zeit in der Finanzverwaltung nochmal privat an Unis gefahren, habe mir nochmal Jura-Vorlesungen angehört und habe festgestellt, weil wir natürlich in der Fachhochschule da sehr viel auch mit Steuerrecht zu tun haben, also auch juristische Techniken schon lernen, mit Gesetzen umgehen lernen, fiel es mir plötzlich viel leichter, dem zu folgen. Mhm. Und ich erinnere mich noch recht genau, dass ich mich da in eine Übung gesetzt habe an der Uni Mainz. Und es ging, glaube ich, um die Rückabwicklung im Dreiecksverhältnis. Das ist ja nicht so unbedingt das Einfachste, was man so im, ja. äh, im Zivilrecht macht. Und ich habe festgestellt, dass ich das als äh, Neuling mindestens genauso gut verstanden habe, wie die, die da schon drei Semester gesessen okay. haben. Und das war für mich so eine Initialzündung. Und mhm. habe gesagt, ich versuche es. Und ich bin dann sehr schnell, nachdem ich das Diplom hier abgeschlossen hatte, ich war dann drei Monate Sachbearbeiter im Finanzamt und bin dann, habe mich beurlauben lassen. Das ging damals, das geht auch heute noch. Mhm. bin also in so einem schwebenden Probebeamtenverhältnis gewesen. Wenn also irgendwas gewesen wäre, gesundheitlich oder ja. sonst wie, hätte ich auch wieder im gehobenen Dienst einsteigen ja. können. Ich bin dann studieren gegangen, habe da meinen Abschluss in Mainz gemacht. Und
0: ja, stand dann
1: vor der Wahl, was tun?
0: Lassen Sie mich da noch ganz kurz einhaken, bevor wir zu dieser Wahl zurückkommen. Ich finde zwei Punkte ganz spannend, die ich so auch noch in sämtlichen Podcasts, die ich hier so gemacht habe, noch nicht gehört habe. Der erste ist dieser Punkt, dass Sie sagen, naja, ich hatte eigentlich als eines von mehreren Themen mit Jura zu tun, fand es aber faszinierend, mhm. konnte mir das vorher aber überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Was würden Sie sagen, was hat da so den, den Schalter umgelegt? War das einfach, dass Sie ein bisschen tiefer im Thema drin waren? Waren das die richtigen Persönlichkeiten, die das vielleicht auch präsentiert haben, von denen Sie besser lernen konnten, als vielleicht Sie das früher mal gedacht hätten oder als von den Personen, die Sie da gesehen haben? War das vielleicht einfach das fortgeschrittenere Alter, dass Sie ein bisschen weiter waren im Leben? Worauf, woran würden Sie das festmachen?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Dingen gewesen. Der Hauptgrund dürfte tatsächlich das Alter gewesen sein. Mhm. Also diese drei Jahre mehr Lebenserfahrung, und vielleicht noch andere Menschen, andere Situationen kennengelernt. Auch eine gewisse persönliche Reife, die sich davor entwickelt hat, haben mir das deutlich erleichtert. Und der zweite Punkt war natürlich, dass ich, dass es mir nicht mehr so ganz fachfremd war. Ja, die Tatsache, mit Paragraphen und Gesetzen umzugehen, schon mal subsumieren gelernt zu haben, das hat natürlich einen anderen Einblick gegeben und vielleicht dadurch auch einen leichteren Zugang. Mhm. Also meine ursprüngliche Schülerfantasie, ich habe ja immer schon mal was gesagt von BWL, ich äh, konnte mir gut vorstellen, zu einer Bank zu gehen und da vielleicht auch so ein duales Studium oder ein Studium nebenher zu machen. Das habe ich überhaupt nicht mehr weiterverfolgt und habe relativ schnell für mich festgestellt, das ist auch genau die richtige Entscheidung. Und, mhm. äh, äh, ja, heute bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich den Weg gegangen bin. Ich bin auch sehr froh, dass ich vorher diese, diese drei Jahre Fachhochschulstudium bei der F Finanzverwaltung absolviert habe, weil die mich in, in mehreren Aspekten weitergebracht haben, sowohl persönlich, aber mir auch fachlich äh, einen gewissen ja Vorsprung, will ich nicht ganz sagen, aber ähm, Unterstützung gegeben haben.
0: Und der, die zweite Folgefrage dazu oder den zweiten Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist, der folgende, wir haben neulich ja wieder die Debatte geführt, ob wir ja eigentlich Studierenden, die länger studiert haben, also Zwischenprüfung gemacht haben, vielleicht ja auch einen Schwerpunkt äh, bereits absolviert haben, nicht mal einen Bachelor geben sollten, dass die was haben, worauf die zurückfallen könnten, falls das mit dem Staatsexamen nicht klappen sollte und umgekehrt, bei den meisten klappt es ja doch, dass man vielleicht auch mit ein bisschen mehr Ruhe in dieses erste Staatsexamen reingehen kann. Das hatten Sie ja quasi so ein kleines bisschen, dass Sie so diesen, dieses Backup hatten, falls Sie vielleicht doch gemerkt hätten, nach zwei Semestern, naja, Jura ist es doch nicht oder Sie werden krank, wie Sie eben erwähnt haben, können aber Ihren ursprünglichen Job noch fortführen. War das was, was Sie damals beruhigt hat oder war das irgendwie einfach so und Sie haben da gar nicht so besonders drüber nachgedacht?
1: Die Frage ist sehr gut. Ich hätte jetzt im ersten Aufschlag gesagt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja? Aber so im tiefsten Innern ist es wahrscheinlich schon so, dass das eine gewisse Beruhigung mit sich bringt. Es ist ja der, das ist quasi das Netz, was man beim Hochseilattesten unten drunter spannt. Ja. Das, das war das auch. Ja. Also man ist natürlich dann schon sofort Probebeamter und wenn dann nichts gravierend schief geht, wird man auch Lebenszeitbeamter. Ja. Und das gibt einem schon eine gewisse Sicherheit. Und Menschen, die ein irgendwie geartetes Sicherheitsbedürfnis haben, das haben fast alle, Manche haben es gar nicht, das sind die, die sich äh, auch äh, am Bungee-Seil in die Tiefe stürzen vielleicht, aber in der Regel äh, haben das alle Menschen und das gibt schon ein gutes Gefühl und man kann seine Energie vielleicht ein bisschen besser konzentrieren mhm. auf das, was da vor einem liegt, weil das Jurastudium, das ist schon was, jeder, der das mal versucht oder auch beendet hat, weiß ja, wovon ich da spreche, das ist eine Aufgabe die muss man erstmal schultern. Und wenn man sich mit anderen Sorgen weniger befassen muss, dann hat man einfach mehr Energie dafür. Und mhm. so war das bei mir. Mein erstes Semester lief auch nicht so gut, wie ich mir das vielleicht gewünscht hatte. Ja, Auch ich habe da wieder bei null angefangen. Äh, wenn man dann denkt, man kann schon alles mit subsumieren und allen Techniken, die man braucht. Äh, jein, <lacht> man hat vielleicht ein paar Werkzeuge schon dabei, aber man muss dieses System Uni, man muss dieses System Juraklausur etc., das muss man schon neu für sich lernen. Mhm. Und mir hat aber unheimlich geholfen die, die Disziplin und die Erfordernis des Lernens, was ich an der Fachhochschule mitbekommen habe. Ja, auch da ist zwar etwas, man wird etwas mehr an die Hand genommen, der Stoff ist trotzdem viel und qualitativ hochwertig und man muss große Eigeninitiative mitentwickeln und auch einfach Lust haben auf das, was da vor einem liegt. Mhm. Das ist äh, manchmal hart, manchmal muss man sich durchbeißen, aber das braucht man im Jurastudium ja auch. Und das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen mhm. und dadurch konnte ich mich sehr gut fokussieren und habe das Jurastudium dann auch mit Freude, aber auch zügig durchgezogen.
0: Mhm. Gut, dann waren Sie fertig. Mhm. Hatten Sie dann Überlegungen, ob Sie Referendariat machen oder war das klar, dass Sie das dann auch noch machen? Nein, das war klar. Ja, okay. Ja, ja. Und das haben Sie dann wo gemacht?
1: Das habe ich hier in Koblenz gemacht. Mhm. Ich bin Koblenzer, also mhm. so ein echter Schengel. <lacht> Und ich hatte es dann wieder hierhin zurückgezogen. Und ja, das habe ich hier an verschiedenen Stationen im Raum Koblenz absolviert.
0: Und dann war auch klar, es wird wieder irgendwas mit Finanzen werden? Nein, das war nicht so klar. Okay.
1: Ich habe während der Anwaltsstation gemerkt, dass, dass, dass der Anwaltsberuf für mich vielleicht nicht die erste Wahl ist. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil ich Beamten geprägt bin mhm. und ich in der Anwaltsstation doch gelernt habe, die Mandanteninteressen sind noch ein bisschen wichtiger als das, was das innere Judiz vielleicht äh, mhm. manchmal mitbringt. Und das heißt nicht, dass ich das nicht auch vereinbaren konnte, aber ich habe mich nicht ganz so wohl gefühlt als Mensch wie vorher. Mhm. Von daher war für mich eher so die Option Staatsdienst im weitesten Sinne. Ich habe mich auch bei der Justiz beworben. Ich hätte da auch hingehen können. Also da hatte ich äh, auch eine Zusage. Mhm.
0: Das würde ja dafür sprechen, dass Sie sagen, naja, es kommt Ihnen so wirklich eher noch auf die Objektivität als die subjektive, subjektive Idee von Recht an. Ne? Ja, ja, schon. Ja, also aha. das… Äh,
1: Wahrscheinlich bin ich da auch genetisch ein bisschen vorbelastet. <lacht> War für mich immer etwas, was, was vielleicht manche Menschen, die anfangen Jura zu studieren, äh, fragt man immer, warum machst du das? Ja, Ich will mich für die Gerechtigkeit mhm. einsetzen. Das habe ich zwar nie gesagt, aber von, den, äh, von der inneren Veranlagung kommt man dem beim Staatsdienst wahrscheinlich am nächsten, weil die Gesetze äh, sind, ich sag immer, in äh, Buchstaben gegossener gesunder Menschenverstand, mhm. jedenfalls ganz, ganz, ganz überwiegend. Wenn es gut geht, ja. Ja, wenn es gut geht. Und da kann man sich schon mal sicher sein, dass man grundsätzlich mal auf der guten Seite der Macht steht. Ja. Und deswegen war das für mich die Option meines Berufswegs. Mhm. Ich habe lange gezögert, ob ich wieder zurückkehre in die Steuerverwaltung. Es war auch keineswegs sicher. Also. Nur wenn man vorher hier gewesen ist, heißt das noch lange nicht, dass man Freibrief hat, okay. nachher auch mhm. im höheren Dienst anzufangen. Man wird natürlich dann eher auch fürs Assessment Center eingeladen. Die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz stellt gegenwärtig etwa so zehn bis zwölf Personen im höheren Dienst ein. Mhm. Das sind nicht nur Juristen, das können auch Menschen sein äh, mit einem wirtschaftswissenschaftlichen mhm. Studium. Allerdings, ich würde sagen zu 90 Gut 90 Prozent oder noch mehr bevorzugen wir die Juristerei.
0: Zehn bis 12 Personen in welchem Zeitraum? Im oder Jahr. Im Jahr. Im Jahr. Mhm. Okay. Gegenwärtig. Also ja. damals
1: waren es ein bisschen weniger. Das ja. hängt auch immer davon von der Personalentwicklung und vom mhm. Bedarf ab. Und von daher war mir war das für mich auf jeden Fall eine Option, mhm. mich zu bewerben. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, naja, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Ich versuche es auf jeden Fall mal. Mhm. Das war der Grund für die Bewerbung. Im Nachhinein muss ich sagen, die Tätigkeit im höheren Dienst hat mit der, die ich vorher gelernt habe, überhaupt nichts zu tun. Okay. Ja. Mhm. Also ich kenne natürlich die Infrastruktur hier, ich weiß wie ein Finanzamt funktioniert, das wusste ich schon, aber inhaltlich ähm, habe ich genauso bei null angefangen wie mhm. jeder andere, der vorher von der Finanzverwaltung wenig Berührungspunkte hatte. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ein Wort genannt, da stellen sich manchen Zuhörenden vielleicht die Nackenhaare auf: Assessment Center. Das ist meistens ja gar nicht so schlimm, aber ich glaube, wir könnten die Gelegenheit nutzen, um da mal so ein bisschen vielleicht Abläufe zu schildern. Ich weiß nicht, wie, inwieweit Sie da drin stecken, aber Sie haben es ja immerhin auch durchlaufen. Zwei Fragen also dazu ganz konkret: Wen. Betrifft ein Assessment Center? Welche Laufbahnen? Hier, wir haben ja schon die verschiedenen Abstufungen gehört. Und wie muss man sich dann so einen Prozess da vorstellen?
1: Mhm. Ja, ich stecke da sogar ziemlich tief drin, weil im Assessment Center für den höheren Dienst bin ich immer live dabei mhm. als Leiter
0: der Personalabteilung.
1: Ich fange mal mit dem an. Das ist ein persönliches Gespräch, so wie wir jetzt hier auch sitzen. Mhm. Da sitzen neben mir auf der Auswahlseite noch drei bis vier andere Personen, unter anderem jemand aus dem Personalbereich des Ministeriums. Der Präsident des Landesamtes ist re regelmäßig dabei. Dann natürlich jemand von der Personalvertretung. Ich sage mal so vier, fünf Leute sitzen mhm. einem da gegenüber. Und wir sind Herrn Schule, haben Sie ja eben schon kennengelernt. Das ist unser Recruiter für den höheren Dienst. Mhm. Der macht vorher mit den Leuten so ein kleines Kennenlerngespräch. Man kann also auch die Steuerverwaltung kennenlernen über das sogenannte Insights. Das ist ein Videoformat. Kann man sich beim Herrn Schuler anmelden und transzwanglos sich mal informieren, mhm. ins Gespräch kommen? Ich nenne es mal gegenseitiges Beschnuppern. Mhm. Ja. Und danach kann man dann auch entscheiden: Naja, ist das interessant für mich? Und das Assessment Center findet normalerweise live statt. In der Corona-Pandemie haben wir es umgestellt auf ein Videoformat. Das haben wir jetzt bis, das letzte Assessment-Center war gerade letzte Woche, So bislang haben wir es noch beibehalten. Mhm. Wir wollen aber wieder in die persönlichen Kontakt kommen. Mhm. Das ist einfach noch ein bisschen besser. Mhm. Das besteht aus einem etwa einstündigen Gespräch. Kann mal ein bisschen länger dauern, je nachdem, was die Kandidaten so von sich preisgeben. Und äh, hat so mehrere Abschnitte zum einen die üblichen Selbstvorstellungen, die in jedem Vorstellungsgespräch natürlich Thema sind, dann wünschen wir uns auch so einen kleinen eigenen Vortrag. Das Thema kriegt man vorher mitgeteilt. Mhm. Da geht es eben darum, wie kann man eigene Gedanken in Worte fassen und der, der Zuhörerschaft nahebringen. Dann gibt es so ein kleines Rollenspiel, das machen wir gerne mal. Und auch ein paar Überlegungen, wie kann ich mich in eine akut auftretende Problemstellung organisatorischer Art, personeller Art mhm. oder ähnlichem reindenken und äh, habe ich spontan Lösungsideen. Mhm. Ja. Wir wollen die Leute kennenlernen, wollen wirklich wissen, was sind das für Menschen. Dass die juristischen Qualifikationen oder die fachlichen Qualifikationen vorliegen, das haben wir ja an der Bewerbung vorher schon gesehen. Mhm. Also wer in dem Auswahlgespräch ins Auswahlgespräch eingeladen wird, da geht es dann letztlich tatsächlich um die Persönlichkeit und können wir uns so jemand gut vorstellen?
0: Ich finde das ganz wichtig, was Sie gerade sagen, dass man sozusagen da schon eine gewisse Hürde übersprungen hat, nämlich die fachliche und sozusagen, weil man ja häufig auch hört, dass es auf Bewerberseite hier und da Irritationen gibt, jetzt nicht bei Ihnen im Haus, da kann ich auch gar nichts zu sagen, aber anderswo, uns wird ja auch viel zugetragen, mhm. ich höre viel, da passieren dann schon mal so Dinge, dass übermorgen das Bewerbungsgespräch ist und dann schreibt eine Personalabteilung, Entschuldigung, uns fehlt noch Ihr Abiturzeugnis, mhm. wo man sich denkt, okay, das ist einfach kurios, mhm. ja, wenn jemand mit zwei Staatsexaminer dahin kommt, mit Top-Noten und vielleicht noch einer Promotion an Top, Vielleicht kann man nachher zu, für die Akten noch das Abiturzeugnis anfordern, aber doch vom Timing her nicht in diesem Moment, wo es dann gerade ums persönliche Kennenlernen geht. Aber das nur so als, als Zwischeneinschub, da müssen Sie auch gar nicht zu sagen. Ich sehe nur, Sie lächeln ein
1: kleines bisschen. Nein, ich äh, behaupte <lacht> mal, das äh, machen wir professioneller und mhm. äh, darauf kommt es, also natürlich, wie Sie es richtig sagen, es ist dann für die Akten, es rundet das Bild ab, das brauchen wir dann letztlich auch, aber das ist ja nicht das Zünglein an der Waage, ja. sondern wenn wir uns entscheiden, eine Kandidatin oder einen Kandidaten einzuladen, äh, dann wird das nicht an einem fehlenden Aktenstück erst äh, ja. hapern.
0: Ja. Gut, soviel zum Thema konkretes Recruiting, Recruiting im Assessment Center. Jetzt noch mal so ein bisschen zur Frage, wie sind Sie auf Ihre heutige Position gekommen? Da mhm. haben Sie ja wahrscheinlich nicht angefangen, oder? Nee, da habe ich nicht angefangen.
1: Ich habe... Genauso angefangen, wie das bei jedem anderen, der bei uns im höheren Dienst startet, auch der Fall ist. Wir bieten hier ein Trainee-Programm an, ein Altdeutsch-Einweisungsjahr. Das mhm. klingt so schön beamtlich, ne? Trainee-Programm klingt viel besser, das trifft es auch eher. Das ist finde ich auch der entscheidende Vorteil der Steuerverwaltung. Das war letztlich auch der Grund, warum ich mich gegen die Justiz und für die Steuerverwaltung mhm. entschieden habe. Bei der Justiz hatte ich durchaus Respekt davor, dass wenn ich da am 1. Januar anfange, dass ich am 5. Januar meine erste Verhandlung führe mhm. und da eigentlich gar keine Ahnung habe, wie das so richtig abläuft, auch wenn man im Referendariat natürlich darauf vorbereitet sein soll. Aber wenn man das alles selber machen muss, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen anders. Also Sie kommen hier hin und das Trainierjahr sieht so aus, dass Sie in diesen zwölf Monaten auch so eine Mischung aus Training on the Job im Finanzamt haben und theoretische Ausbildung an der Bundesfinanzakademie, die ist gesplittet in Brühl bei Köln äh und in Berlin ist ein Teil. Mhm. Das bedeutet also, dass Sie da dreimal einen Monat theoretischen Input bekommen und die anderen neun Monate verschiedene Stationen in den Finanz in dem Finanzamt,
0: dem sie zugeteilt sind, durchlaufen. Das heißt, man braucht auch gar nicht einen unbedingt notwendigerweise wahrscheinlich einen steuerrechtlichen Schwerpunkt vorab, weil da wird genau. man ja nochmal entsprechend geschult. Eben nicht. Ja. Ja. Mhm. Also es ist zwar nicht
1: hinderlich, aber es ist auch nicht erforderlich. Mhm. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man den nicht hat, weil man dann so unvoreingenommen hier hinkommt und mal einen neuen Blick und eine neue Idee hier reinbringt. Ja. Deswegen dieses Training on the Job und Teil dieses Trainings ist natürlich auch drei Monate, dass man eigenverantwortlich so ein Arbeitsgebiet selber leitet, mhm. als Übungsarbeitsgebiet. Man mhm. hat immer noch den eigentlich Verantwortlichen so als Mentor äh, im Background, man bekommt auch für die ganze Zeit einen Mentor oder Mentorin zugeteilt. Also das ist schon, wie ich finde, eine, eine sehr luxuriöse Ausgangsposition. Man wird bestmöglich auf die Aufgaben, die da vor allem liegen, vorbereitet. Mhm. Und nach diesem Einweisungsjahr steht immer ein Wechsel des Finanzamts an. Es mhm. muss nicht sofort sein. Manchmal bleibt man auch noch zwei, drei Monate da. Aber danach, wenn es zum Ernst des Lebens kommt, dann äh, kommt man an ein neues Finanzamt. Mhm. Und da wird man in aller Regel dann als Sachgebietsleiterin oder Sachgebietsleiter, also sprich als Teamleiter von, ich sag mal, 15 bis 20 Personen äh, eingesetzt, die verschiedenste Aufgabenbereiche in so einem Finanzamt haben können. Mhm. Das entscheidet sich dann aber individuell, da gibt es jetzt keinen Plan. Was bei haben Sie Menschen. damals gemacht? Ja, ich hatte einen kurzfristigen Einsatz an einem Finanzamt, wo der Amtsleiter in Ruhestand gegangen ist und der Nachfolger noch nicht da. Ah, ja. Und ich habe dann die fachliche Arbeit der Amtsleitung übernommen, nicht die Personalführung, mhm. sondern die fachliche. Ich hatte zwei Vollstreckungsstellen damals und zwei Rechtsbehelfsstellen, also für einen Juristen klassisches Arbeitsgebiet, mhm. also gerade Vollstreckung, sehr zivilrechtslastig. Da fühlt man sich als junge Nachwuchsjurist oder Juristin auch wohl. Das ging mir genauso. Und danach habe ich dann meinen ersten so richtigen Einsatz in einem anderen Finanzamt übernommen. Da war ich dann aber auch gleich, äh, Vertreter der Amtsleiterin. Mhm. Das war ein kleineres Finanzamt. Also, wir haben bei uns in Rheinland-Pfalz zwei Größenordnungen, große Finanzämter wie das Finanzamt Koblenz, was daneben dran steht. Da sind fast 600 Bedienstete. Mhm.
0: Da würde man nicht sofort als Nummer zwei anfangen. Das vergisst man immer, ja. ne? dass so ein Finanzamt in so einer, ich sag mal, mittelgroßen Stadt wie Koblenz dann doch 600 Menschen beschäftigt. Ja. Das ist schon enorm.
1: Ja. Ja. Hm. Und ich war dann damals in Mayen eingesetzt. Das ist ein bisschen kleiner, da sind es so knapp 200. Mhm. Und wie gesagt, da war ich dann direkt äh, Vertreter der Amtsleitung und da kriegt man natürlich auch viel organisatorisches und personelles schon mit. Ich hatte dann ganz steuerlich ganz gemischtes Sachgebiet. Ich hatte Vollstreckung, ich hatte Grunderwerbsteuer, mhm. ich hatte die Körperschaftssteuer, also die volle Bandbreite. Mhm. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, was bei uns im Gegensatz zu einem Richterberuf oder einem Staatsanwalt, vielleicht auch zu manchen Anwaltsberufen gerade in größeren Kanzleien, wo man sehr fachspezifisch auch ausgerichtet ist, haben wir eine Kombination zwischen Personalführung und fachlicher Arbeit. Hm. Und die Bestandteile variieren. Ja, wenn ich natürlich in der Sachgebietsleiter in der Betriebsprüfung oder sogar in der Großbetriebsprüfung bin, dann muss ich mich sicherlich juristisch und steuerjuristisch in Dinge tiefer einarbeiten muss vielleicht weniger Personalführung betreiben, wenn ich ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, dann ist das vielleicht ein größerer Part. Mhm. Das ändert sich aber von Stelle zu Stelle, das ändert sich auch im Laufe des Berufslebens und das macht die Sache nach meiner Meinung ganz besonders spannend. Mhm. Deswegen, ich hatte es eben im Vorgespräch zum Assessment Center schon mal gesagt, suchen wir eben auch Persönlichkeiten. Mhm. Ja, es, ist, es hilft nicht dauerhaft, wenn man der beste Steuerjurist Deutschlands ist, dann wird man, glaube ich, nicht ganz glücklich in dieser Position.
0: Man sagt ja auch gerade Steuernrechtlern schon mal so ein kleines bisschen sowas nach, dass man da vielleicht nicht nur in seine steuerfachlichen Kompetenzen investieren sollte. Formulieren wir es mal vorsichtig. Mhm. Ja. Mhm. Okay, interessant. Ja. Ja.
1: Also wir suchen offene, aufgeschlossene Menschen, die ja. auch neugierig sind, Dinge auszuprobieren. Auch die, von denen sie selber vielleicht noch keine Erfahrung sammeln konnten, wir haben so viele verschiedene Arbeitsgebiete in der Steuerverwaltung. Sei es, ich habe es gerade schon mal angesprochen, Betriebsprüfungen. Die Steuerfahndung gibt es bei uns. Da sind also auch Leute mit strafrechtlichem Hintergrund mhm. sehr wichtig mhm. und sehr willkommen. Wir haben aber auch alle möglichen Steuerrechtsgebiete, aber natürlich auch Personal und Organisation. Das in der größeren Ausprägung eher hier bei uns in der Mittelbehörde. Wir, mhm. haben, wir sitzen ja hier in der Personalabteilung, ganzes zwei Stockwerke voll Personalarbeit. Oben drüber äh, ist die Organisation, die auch ganz, ganz viele Dinge fürs ganze Land regelt. Und dann haben wir natürlich noch als Oberbehörde das Ministerium der Finanzen, die dann ja auch nochmal so gegliedert sind. Also mhm. da kann man dann, wenn man da ist, zum Teil an Gesetzgebungsverfahren mitwirken. Da geht es dann nicht nur um das steuerfachliche, sondern auch um das Verfahrensrecht, um bundesweite Abstimmungen etc. Also mhm. wenn man aufgeschlossen ist, kann man hier den eigenen Fähigkeiten entsprechend schon so seine, seine Berufung finden.
0: Was war denn Ihre Motivation oder wie kam das, dass Sie dann jetzt in Ihrer jetzigen Position gelandet sind? Dass Sie gesagt haben, ja Personalthemen finde ich auch spannend, ähm, da würde ich mich gerne näher mit beschäftigen.
1: Das war Zufall. Okay. Okay. Ich habe ja eben schon mal gesagt, meine Eltern waren auch Finanzbeamte und mein Vater war Großbetriebsprüfer. Und das war meine Vorstellung, dass ich da mal mhm. ein Team anleite, Sachgebietsleiter da werde. Ich war sehr steuerfachlich geprägt. Ich habe das auch gerne gemacht. Und das war so meine grobe Vorstellung, als ich hier angefangen habe. Und dann kam nach diesem, nach ungefähr zwei Jahren Ersteinsatz in dem Finanzamt der Anruf von dem Damals hier neuen Oberfinanzpräsidenten, der einen persönlichen Referenten suchte. Mhm. Und der hat mich angerufen und seine Auswahl fiel auf mich, weil ich nicht aus dem Hause war, aber einen steuerrechtlichen Background hatte. Das hatte er sich so vorgestellt. Und so kam ich überhaupt hier hin und habe das dann gut dreieinhalb Jahre gemacht. Und dann war ich aber immer noch nicht in P, sondern habe ich unten, der persönliche Referent hat hier im Hause auch das Justiziariat. Mhm. Dass das Justiziariat des Landesamtes behandelt alle rechtlichen Streitigkeiten, die nichts mit Steuerrecht zu tun haben. Mhm. Das war für einen Juristen ein Traumjob. Das kann ich nicht anders sagen. Es war auch ein tolles Team. Ich habe das sehr gerne gemacht und habe so natürlich auch viele Einblicke in andere Dinge bekommen, mhm. sprich wie funktioniert ein Ministerium, was gibt es sonst noch neben dem eigentlichen Steuerrechtlichen und dann kam der nächste Zufall ins Spiel, einer der Personalreferenten hier im Hause hat die Leitung eines Finanzamts übernommen und die Stelle war frei mhm. und dann suchte man jemanden und die damalige Leiterin der Personalabteilung kam dann auf mich zu und sagte, was hältst du denn davon, wäre das was für dich? Mhm. Dann habe ich mich darauf beworben und wurde in der Auswahl auch berücksichtigt und so bin ich Personalreferent hier in dieser Gruppe mhm. geworden. Mhm. Und dass ich dann hier die Leitung übernommen habe, also ich war jetzt, ich weiß es gar nicht so genau, sechs, sieben, acht Jahre Personalreferent und die Leiterin der Personalgruppe ist jetzt in einem Ministerium nach Mainz gewechselt und jetzt war die Stelle hier zu besetzen und dann fiel die Wahl letztlich auf mich. Mhm. Okay. Äh, so bin ich hier hingekommen als ich angefangen habe, wäre das Letzte, was mir in den Sinn gekommen wäre, Gruppenleiterpersonal zu werden, ja, ganz ja, sicher. Ja. Ja. Also, und ich habe es nie bereut. Wie, wie gesagt, dazwischen sind auch immer Phasen, wo man Dinge tut, die man vielleicht nicht unbedingt dauerhaft machen möchte, aber das gehört auch dazu. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die hohen Hürden und die Schwierigkeiten, die einem in jedem Berufsleben passieren, dass die einen qualifizieren eben für die nächste Stufe. Mhm. Und das war in
0: meiner Berufsvita genauso. Lassen Sie uns abschließend noch ganz kurz über Geld reden. Mhm. Ähm, ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Da kommt man nicht drum herum. Und zwar nicht nur hinsichtlich des höheren Dienstes, sondern vielleicht, vielleicht auch bezüglich des mittleren und des gehobenen Dienstes. Wie sehen da so ungefähr die Gehaltsstrukturen aus? Man kann sich die Details dann ja mal se kurz selber ergoogeln. Mhm. Aber dass wir mal so einen ganz kurzen Abriss geben, vielleicht auch für diejenigen, die sich jetzt noch vielleicht sogar in der Schule, aber mhm. darüber hinaus vielleicht in den ersten Zügen eines Studiums befinden, die dann sich das auch ein bisschen besser vorstellen können.
1: Ich fange dann vielleicht mal mit dem mittleren Dienst an. Mhm. Der mittlere Dienst ist ein Ausbildungsberuf, richtet sich an den klassischen Realschüler oder Realschülerin, also mittlere Reife ist die Bildungsvoraussetzung. Wir haben mittlerweile aber auch relativ viele Abiturienten, die vielleicht mit ihrem Abi-Schnitt nicht so ganz erfolgreich waren, Studium nicht in Betracht ziehen, die machen auch schon mal eine Ausbildung. Es mhm. gibt dann auch immer noch Aufstiegsmöglichkeiten. Der mittlere Dienst, den bilden wir selber auch aus, an der Landesfinanzschule in Edenkoben. Zwei Jahre dauert die Ausbildung. Mhm. Funktioniert genauso, wie ich es eben beschrieben habe. Training on the job, also Hälfte da, Hälfte im Finanzamt. Und das Einstiegsgehalt ist damit A6 Landesbesoldung Rheinland-Pfalz, ich sage es immer gleich dazu, weil das in jedem Bundesland mittlerweile ein bisschen unterschiedlich ja. ist. Die Gehaltstabellen, wie Sie gerade richtig gesagt haben, findet man aber über Google ganz leicht. Das geht dann bis zu A9, bzw. A9 mit einer Zulage, das hängt dann am Schluss von der Tätigkeit ab. Also die, die Top-Jobs in diesem Bereich, das sind dann sogenannte Sachbearbeiter, das sind dann schon besonders qualifizierte Menschen, ist aber für jeden durchaus erreichbar. Beförderungen hängen natürlich von der eigenen Eignung, Leistung und Befähigung ab, also sprich von den Beurteilungen, die wir regelmäßig machen. Ansonsten ist dieses Besoldungssystem auch mit Erfahrungsstufen ausgestattet, mhm. aber auch das sieht man in diesen Besoldungstabellen. Die nächsthöhere höhere Einstiegsstufe ist äh, der gehobene Dienst. Das äh, habe ich eben schon mal gesagt, Voraussetzung ist äh, Fachhochschulreife, wird an unserer eigenen Fachhochschule ausgebildet. Da fängt man mit A9 an. Und das Spitzenamt ist dort die A13. Und im höheren Dienst ist diese A13 das Einstiegsamt. Mhm. ja Und nach oben das ist es jetzt ein bisschen relativ. Ja. Ich sage mal, regelmäßig geht es bis A16. A16 ist also meine Position zum Beispiel oder der Leiter von so einem großen Finanzamt. Mhm. Es gibt dann auch die ganz großen Finanzämter, da gibt es noch eine Zulage. Mhm. Die berühmt-berüchtigte B-Besoldung, die findet man hier im Landesamt nur an zwei bis drei Stellen. Mhm. Unser Präsident und ich glaube, drei äh, Gruppenleitungen haben die inne. Ansonsten ist das eher, was, was im Ministerium zu erreichen mhm. ist. Das sind aber ja absolute Spitzenbeamte. Mhm. Geldmäßig muss das jeder selber mal nachschlagen, wie viel das ist. Also man kommt gut über die Runden, das kann ich glaube ich sagen.
0: Vielleicht muss man da zwei Ergänzungen machen, was ich häufig in Diskussionen höre. Das eine ist, die Abzüge sind natürlich andere, als wenn man ja. einfach in einem privatwirtschaftlichen ja. Unternehmen arbeitet. Ne? Ja. Und die Altersvorsorge ist, um die anders formuliert, um diese Altersvorsorge zu erreichen, müsste man in der Wirtschaft schon ganz schön viel selber auch vorsorgen. Ja, das ist
1: ein großes, ein großes Thema und da muss man sich bewusst sein, was man mit was vergleicht. Mhm. Sie können nicht ein Angestelltenverhältnis als Anwalt, aber auch als selbstständige Einkünfte, mhm. da müssen sie selber ihre Altersvorsorge und Absicherung finanzieren, das können sie nicht mit dem Beamtenverhältnis vergleichen. Mhm. Ich halte nichts von diesen großen Grundsatzdiskussionen, weil das sind immer Äpfel mit Birnen verglichen. Mhm. Man muss schon immer gucken, welche Qualifikation vergleiche ich mit welcher, was steckt dahinter und wie ist das ganze System. Also ich sag mal so, für das, was mein Bruttogehalt hier ausmacht, äh, würde ich in keiner Kanzlei anfangen wollen. Mhm. Das äh, geht nicht. Wir haben natürlich keine, Arbeitslosenversicherung, war keine Rentenversicherung, weil das alles staatlich abgesichert mm. ist. Deswegen sind diese Abzüge vom Bruttolohn weniger. Mm. Das ist aber nicht die Steuer, also die Lohnsteuer bezahlten Finanzbeamte genauso hoch wie jeder andere Bedienstete auf diesem Planeten, in, nein in Deutschland auch.
0: Das wäre ja auch kurios, wenn nicht gerade ja, der das, Finanzverwaltung. Das, das glauben Sie gar nicht, wie oft äh,
1: <lacht> und wir die mit Vorurteilen zu kämpfen haben, der Finanzbeamte bezahlt ja gar keine Steuern. Ach, interessant. Oder der Beamte als solche zahlt ja, ja keine Steuern. Nein, es geht um die Sozialabgaben mhm. und wir haben wir haben ja ein System, dass wir zur Hälfte beiberechtigt sind, sprich der Staat übernimmt eventuelle Krankheitskosten mhm. und zur Hälfte ist man privat versichert. Mhm. Da kümmert man sich eben selbst drum. Heißt, dass diese Krankenversicherungsbeiträge, die ja einen enormen Anteil vom Bruttolohn auffressen und die Rentenversicherung etc., die Abzüge hat man eben nicht, mhm. sodass man als Beamter deutlich mehr Netto vom Brutto hat. Und äh, um jetzt auf die Altersvorsorge zu kommen, das ist letztlich der Deal, den man hier eingeht. Ja, der, der Bruttolohn und vielleicht auch in manchen Bereichen die Nettobesoldung ist ein bisschen niedriger als in einer vergleichbaren Beschäftigung in der freien Wirtschaft. Aber man hat auch eine, durch den Pensionsanspruch, eine verhältnismäßig hohe Ruhestandsbezug hinterher, mhm. um diesen zu erreichen, müsste man in der freien Wirtschaft oder aus dem eigenen Kapital ganz anders noch Privat vorsorgen. Ja. Deswegen ist das letztlich schon ein Deal auf Lebenszeit. So muss man das sagen. Das ist zwar nicht so ganz starr, natürlich kann man immer zwischendrin wechseln, aber man erkauft sich das eine mit dem anderen. Mhm. Und die Diskussionen sind immer sehr emotional, Natürlich auch hausintern, wenn ja. mhm. die Beamten dann sagen, naja, aber da draußen verdienen die so und so viel. Das sind verschiedene Dinge. Man, man muss da ganz vorsichtig sein und darf da nicht Äpfel mit Birnen mhm. vergleichen.
0: Herr Kühnbach, vielen Dank. Das war ein nicht wilder, das war ein sehr ruhiger und besonnener Ritt durch viele spannende Themen. Und danke, dass Sie den Zuhörenden hier so gute Einblicke gewährt haben. Ich bedanke
1: mich auch. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch viel gelernt. <lacht> und äh, es freut mich, dass es Ihnen gut gefallen hat. Herzlichen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.